0: túto reláciu vám prináša Bubo Lovci zážitkov
1: Arménsko je krajina o ktorej tým, že veľa nevieme tak sa chytáme niekedy aj takých informácií, ktoré už dávno nie sú aktuálne zaplatil študentom veľmi pekné oblečenie aby chodili v západnej Európe po podnikoch a objednávali si všade Ararat, prepichli si gumy navzájom aby mohli ísť iný. a momentálne to vyzerá skôr takého postapokaliptického filmu
0: Martin Lipinsky môj kolega, je tu dnes opäť so mnou aj so svojím nákazlivým smiechom. Čau, Martin. Ďakujem za pozvanie, pozdravujem. Na tebe počuť, že sa usmievaš normálne. <laughs> Povedz mi, o akej krajine sa dneska budeme baviť.
1: Dneska sa budeme baviť o Arménsku.
0: O Arménsku. To patrí medzi o ktorých sa podľa mňa u nás vie relatívne málo. Súhlasíš? Súhlasím,
1: ale dneska sa porozprávame, aby sme sa dozvedeli niečo viac.
0: Tak poďme rovno na to, ako sa do Arménska dá dostať. Nedávno sme sa bavili o Gruzínsku, a Arménsko máme hneď vedľa, takže to bude niečo podobné.
1: Je to veľmi podobné, až na to, že Arménsko je trošku ešte s nepriateľnými krajinami, alebo s krajinami, s ktorými nemá úplne že najideálnejšie vzťahy. A preto do Arménska je najednoduchšie cestovať či už tými nízkonákladovými aerolíniami, ako je Vízer alebo Ryanair, dokonca sa tam priame letí či už z Budapešti alebo z Viedne, alebo potom s tými lepšími aerolínkami sa dá letieť napríklad cez Grecko.
0: A aká je si úroveň letísk, alebo kam letíme v Arménsku, ak môžeš približiť? Čo sa týka tých letísk, tak najjednoduchšou a takou
1: najbežnejšou voľbou, že kam by ste mali doletieť je Jerevan. Tým, že Jerevan je hlavné mesto Arménska, je to najväčšie mesto Arménska, má aj medzinárodné letisko a nachádza sa aj v tej centrálnej časti celej krajiny, tak preto je to aj celkom praktické docestovať práve do Jerevanu a odtiaľ si naplánovať celý ten výlet alebo to dobrodružstvo v rámci celej krajiny.
0: Aj naše zájazdy začínajú
1: v Jerevane? Naše zájazdy nezačínajú vždy v Jerevane. Arménsko si množstvo klientov Pridáva do toho balíčku v rámci spoznávania celého Kaukazu, čiže to buď v kombinácii Azerbaidžan-Gruzinsko-Arménsko, alebo to Gruzinsko-Arménsko, ale ponúkame aj samostatné Arménsko a to začína vyerevanie.
0: Ešte predtým, než sa pôjdeme ubytovať a povieme si niečo o ubytovaní a o ubytovacích službách a ich úrovni, povedz nám, či do Arménska potrebujeme slovenské a české turisti, či potrebujeme nejaké doklady, myslím tým víza, povolenia a tak ďalej
1: na vstup do Arménska potrebujeme mať platný cestovný pas, ale nepotrebujeme žiadne víza, čiže tá možnosť navštíviť Arménsko je o mnoho než pri iných krajinách, kam ten, tie víza potrebujeme.
0: Fajn, poďme si teraz povedať niečo o tom ubytovaní, Ako by si zhodnotil úroveň ubytovania?
1: Úroveň ubytovania v rámci Arménska, tam si príde každý na to svoje. Či už ste fanúšikom luxusnejšieho ubytovania alebo takého skromnejšieho ubytovania, tak v rámci hlavného mesta a jeho okolí si prídu na všetci na svoje. A čo sa týka tých vidieckých oblastí, tak tam už to nie je také jednoduché, hlavne s tými luxusnejšími ubytovaniami, že tam už netreba očakávať štvorhviezičkové meri od hotely, že treba byť trošku skromnejší a uh-huh. rozmýšľať nad tým, že Arménsko je podstatne chudobnejšia krajina ako väčšina tej modernej Európy ale zase na druhej strane je to o mnoho tradičnejšia krajina a tie zvyky a kultúrne má tá krajina čo ponúknuť, ale samozrejme je to trošku na
0: úkor tých služieb, na ktoré sme zvyknutí v rámci Európy. Ale dá sa to považovať za zážitok? Áno, jednoznačne. Poďme si niečo povedať o strave, keď sme pri ubytovaní, tak dajme tomu, začneme ráňajkami arménskými. Strava v Arménsku je veľmi podobná blízko východnej kuchyni, a
1: respektive kaukávskej kuchyni, že nie je až taká pestra respektive nemá až také renomé ako napríklad gruzínska kuchyňa a možno mnohí si budete myslieť, že arménske pokrmy sú veľmi podobné tureckým pokrmom, Aha. ale keď to poviete arménovi, že toto je vlastne turecké jedlo alebo toto je turecké jedlo, tak sa môže veľmi nepekne uraziť, Aha. takže na to si treba dávať pozor, ale tá podobnosť tam jednoducho je, tým, že sú geograficky vedľa seba, Áno. že tie dejiny sú horšie aj lepšie mali niektoré tie časti. Ale spoločné? Ale, no spoločné, ale mali aj svetlejšie časti yes. tej spoločnej histórie, mali aj, aj tmavšie chvíľky a tie tmavšie dá sa povedať, že trvajú až doteraz, tak tá podobnosť tej gastronómii sa tam jednoducho vyskytuje a to sa nemôžu tomu brániť ani jedni, ani druhý. Preto
0: to postavené na mese tým
1: pádom. Je to na mese? Čiže všetky možné mesové výrobky, či už sú to klobásky, či už sú to kebaby, či už je to nejaké mleté meso. V Turecku sa to, čo my voláme kebab, tak v tých samopísných šírkach, keď si objednáte kebab v reštaurácii, tak dostanete takú mletú fašírku, také mleté meso v podobe fašírky. Keď si objednáte doner, tak dostanete niečo podobné, ako u nás je ten kebab, ale v, v Arménsku vo všetkých tých končinách, vo všetkých tých mestečkách funguje rýchle občerstvenie a tam dostanete šavarmu. Čiže je to veľmi podobné jedlo, je to trošku iná placka, iný druh mesa a možno v niektorých surovinách a korejinách sa to líši, ale to je taký ten najtradičnejší kvázi, že fast food. Ďalej, čo by ste mohli ochutnať, sú samozrejme všetky možné mesové špízy, čiže všade na východ od Slovenska sa to volá šašlik, arménsko tiež nie je výnimkou, tiež sa tu na v reštaurácii Nachádza aj takýto pokrm rešašlik, mm-hmm. či už je to z baraniny, hovedziny, o tým, že to je kresťanská krajina, tak oni nemajú problém ani s bravčovým mesom. Mm-hmm. Ďalej, keď prídete do, niek- do niektorej z reštaurácií, tak vás určite ohúrí tá ponuka dezertov. Všetky tie dezerty, alebo drčia väčšina tých dezertov, je orientovaná na orechy a med, mm-hmm. čiže je aj celkom pekný suvenír si doniesť nejakú flaštičku medu a že je to ešte taký ten ozajstný med, ktorý aspoň všetci tvrdia, že to je nepančovaný ešte taký originálny med, ako by reálne med mal aj chutiť a tie dezerty možno našincovie je taký povedominázov baklava, takže no. na tento spôsob robia rôzne dezerty ešte potom nejaké sušené ovoci do toho využívajú a podobne.
0: To je ďalšia paralela s Tureckom. A spomenul si ovocie, tak ešte môže že nejaké ovocie, ktoré sa tam dá ochutnať, alebo kúpiť, alebo konzumovať. Ovocie v rámci Arménska, tak ja
1: by som vám odporúčil určite ochutnúť granátové jablko. A hlavne v tých mesiacoch, kedy dozrieva to granátové jablko, to je už uprostred leta, že už by mali byť stánkari rozmiesnení v tých väčších mestách. Prípadne pri ceste by mali mať tie mašinky na lisovanie šťavy z granátových jablok. A je to veľmi osviežujúce, je to veľmi zdravé a hlavne v našich zápisných šírkach sú grátové jablka nie až takou bežnou komoditou, alebo nie až takým bežným ovocím. Takže je to určite gurmánsky zážitok. Ďalej, čo by ste ešte mohli ochutnať v rámci, v rámci arménskej kuchyne, tak to sú dolma, to je pomleté meso a zabalené v hroznových listoch. Mm-hmm. Taký slovenský príbuzný by mohli by napríklad holúbky, tie kapustové holúbky Áno. v kapustovom liste zabelené mleté meso toto je hroznové ďalej rôzne mesové vývary alebo potom je taká arménska pizza sa to volá že lamađo a uh-huh. je to také tenučké cesto pomleté meso, vždycky vám dajú k tomu citrón. už sú rôzne tie náplne toho, ale oni to aj taká že arménska pizza Čiže
0: je to veľmi chutné, veľmi rýchle a veľmi lacné
1: Uhum.
0: A čo vegetariáni, keď sme už spomenuli ovoce, tak aj nejaká zelenina alebo nejaké bezmesité jedlá?
1: Vo väčších mestách už nie je problém sa vystravovať aj vegetariánsky, ale vo vidieckých častiach úprimne vás budú pozerať <laughs> s prižmurenými očami, že čo za, za individuum prišlo, že pýta vegetariánskú stravu, ale samozrejme vždycky sa dá nejakým spôsobom vynájsť či už sú to nejaké šaláty, zeleninu vám tam nakrajajú, uh-huh. alebo si dáte s rýžou nejaké ovocie alebo niečo podobné. Nejak sa improvizujete na mieste podľa toho, čo majú. Hlady neostanete. Nemali by ste. A čo napríklad
0: nejaké tradičné nápoje?
1: Ten najznámejší nápoj je arménske brandy, nazývané Ararat. A tým, že sme mimo Európskej únie, tak všade to budú volať koňak a Ararat, on vyhral aj niektoré degustačné súťaže, nejaké anonimné mm-hmm. degustačné súťaže a Francúzi im neoficiálne povolili používať aj názov koniak. Mm-hmm. Na to, že to nie je z tej lokality vo Francúzsku, odkiaľ pochádza táto ochranná známka, tak je to na to, že veľké renome, ano. že Armeni môžu používať niečo podobné. Tam sa inak viaže celkom veľmi vtipný príbeh, že ten tvorca toho brandy, ktorý za- založil túto likérku, tak zaplatil študentom veľmi pekné oblečenie, aby chodili v západnej Európe po podnikoch a objednávali si všade ararat. Tým, že to nikde nebolo, tak sa začali tí pýtať, že kde, to, kde sa to dá vôbec zohnať Áno. a to bol taký elementárny marketing a vlastne vtedy získali také renome a začali si to objednávať, naozaj tá vyššia spoločnosť v rámci západnej Európy a objednávaj si to vlastne doteraz.
0: To je pekný príbek. Taký virálny marketing, ale spred 150 rokov. A podľa mňa je veľmi dômyselný. A keď brandy je vlastne produkt z hrozná, tak aj ten medziprodukt, takzvané víno, aj to tam nájdeme? Nájdete tam aj víno a na našich zájazdov sa chodí aj ochutnávať.
1: Rady na cesty, prehliadky miest a cestovateľské blogy vzpera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk blog.
0: No dobre, dosť bolo o nápojoch, povedzme si niečo o počasí, že teda ako tam počasie praje pestovanie hrozna napríklad.
1: A Arbensko vo všeobecnosti je veľmi hornatá krajina, že drtivá väčšina územia je v nadmorskej výške viacej ako 1500 až 1800 metrov, čiže je to naozaj, že by povedal, že hornatá krajina, ale tým, že to je, sa jedná o Južný Kaukaz, tak tam hlavne v letných mesiacoch nie je až tak veľa zrážok, aj ten raz krajiny tomu zodpoveda. Tá krajina je celkom vyprahnutá na prvý pohľad. Napríklad v zimných mesiacoch sa tam chodieva pravidelne lyžovať, majú tam niekoľko lyžiarských stredisk, čo môže by znieť celkom exoticky pre nášho poslucháča, že ísť sa lyžovať do Arménska. Boli by ste možno prekvapení, že sú tam aj niektoré lokality a areály, ktoré sa už podobajú na tie alpské, romantické, mm-hmm. fotogenické dedinky, že kam sa chodievame lyžovať v zimných mesiacoch my tak dá sa ísť aj do Arménska.
0: Čiže nazvali by si Arménsko aj celoročnou destináciou? Áno, jednoznačne. No a pravdepodobne v zmysle toho, čo tam chceš ísť robiť, by si sa aj pobalil. Čiže môžeme premostiť batožine a povedať si niečo o tom, ako sa zbaliť do Arménska.
1: Ak ideme trošku aktívnejšie tráviť ten čas do Arménska, tak si treba pribaliť oblečenie v princípe na všetky 4 ročné obdobia, že ak ideme aj do tých hôr, do tých najvyšších končiarov, tak tam je aj v letných mesiacoch veľmi zima. Ak tam jedete v zimných mesiacoch, tak pochopiteľne bude tam zima tiež. V letných mesiacoch tam máme najčastejšie termíny, hlavne v tých letných mesiacoch, respektíve na konci jary a na začiatku jesene, tak vtedy už je to obdobie také, že tie najväčšie horúčavy už opadli a vo večerných hodinách môže byť trošku chladnejšie. Vtedy odporúčame mať nejakú bundu. Ďalej v letných mesiacoch treba mať nejakú prikryvku hlavy, Mm-hmm. jednoznačne a samozrejme opalovacie krémy v letných mesiacoch, a pôjdete na tak oceníte to aj za pekného počasia v, zimných, v zimnom oblečení, že vás nespalí na nose, na tvárach a podobne.
0: Ešte môžeme spomenúť prípadne zásuvky elektrické, to tak zvyčajne pri batožine vždy sa pri tom pozastaviť.
1: Čo sa týka Arménska, tak kedysi to bola Sovietská republika, tak tie zástečky sú veľmi podobné tým našim, takže nepotrebujete žiadnu koncovku, žiadnu redukciu, nič špeciálne obchate tam aj naše elektrospotrebiče.
0: Ešte ma tak nápada, oplatí sa pri balíci treba splavky?
1: Určite sa to oplatí, pretože v Arménsku sa nachádza Vysokohorské jazero v nadmorskej výške 1991 uh-huh. metrov. Ono si myslí, že odkiaľ som sa to nabiflil. Ja uh-huh. som narodený 1991, takže to si pamätám. A to Vysokohorské jazero sa aj nazýva že Arménské more, ale tá voda je pre takých trošku... Dobrodružnejších a odvážnejších, že tá voda tým, že je v takej nadmorskej výške netreba očakávať úplne, že 25 stupňov a pomaličky malé divy, ale je to Vysokohorské jazero a dá sa tam okúpať, ale je to pre takých odvážnejších
0: pre lovcov zážitkov. Presne. Dobre, myslím si, že by sme sa mohli teraz povenovať napríklad infraštruktúre a respektíve skôr možno dopravným prostriedkom, ktoré na našich cestách využijeme a použijeme.
1: Infraštruktúra v rámci Arménska. Cestná aj železničná sieť je vybudovaná, ale tá železničná je vybudovaná asi tak 30-40 rokov dozadu, respektíve vtedy prebehla možno posledná modernizácia a tá kvalita vlakov tomu aj zodpoveda, že tie vláčiky idú veľmi pomaly, idú veľmi dlho a tie vozne tak, nie si sú Ukrajinu. Áno, presne, akože prídeš si na svoje, s každým sa tam skamarátiš. <laughs> Nepoznám nikoho, kto by vyšiel z vlaku triezvy, či už turista, alebo miestny, To je okay. tak, že to patrí k tomu koloritu. Čo sa v a, dopravnej situácie týka, tak oni majú veľmi málo dialnic. Majú vlastne dialnice len v okolí Jerevanu a potom do, druh- do ďalšieho mesta Sevan. To je pri tom jazere Sevan. Čiže to je vlastne, dá sa povedať, že jedna, jediná taká väčšia diaľnica, Potom ešte niektoré tie obchvatové diaľnice okolo hlavného mesta. Inak tie cesty... Ten arménsky terén je veľmi náročný na to, aby tam vybudovali cesty a Arménsko nie je až taká bohatá krajina, aby si mohla dovoliť vybudovať tunely alebo nejaké viadukty, aby to nejako premostili a hlavne v tej severnej časti krajiny tam je dosť veľa takých hornatých ciest, serpentíny a podobne. Čiže tam sa treba trošku obrniť troškou trpezlivosti ale vždy sa dá nájsť nejaká zaujímavá zástavka, ktorá je po ceste či už sú to nejaké chrámy, pamiatky UNESCO alebo nejaké pevnosti.
0: Kým zaujímavým miestom sa ešte dostaneme. Majdám ja ešte povedz, aký typ teda prepravy využívame my na my našich My využívame
1: cestách. najčastejšie mikrobusy a v rámci aj celej krajiny, že keď sa budeš presúvať individuálne, tak vaša, vašou najnormálnejšou alebo najbežnejšou možnosťou sú tzv. maršrutky. To sú mikrobusy, žiadne grafikony, zase ten istý systém ako v niektorých iných postsovieckých krajinách, že jednoducho sa to zaplní a vtedy to odchádza. Takže žiaden grafikon, že o 10-30 buď tam a tam, mm-hmm. prijete jednoducho na autobusovú stanicu a tam tí samozvaní manažéri tej autobusovej stanice okay. alebo toho parkoviska, väčšinou je to len nejaká odstavná plocha v meste alebo za mestom, tam si vás už podelia do tej maršrutky tak ako sa patrí.
0: Či keď jednu zaplnia, už to je druhá pristavená a tá sa pomaly plní?
1: Dosť často sa zaplňajú aj dve tri naraz. Aha. Netreba tam hľadať nejakú hlbokú logiku, tam je konkurencia tvrdý kapitalizmus. Okay. Majú to vymyslené. Prípadne, tu som zažil aj taký zážitok, že prepichli si gumy navzájom, aby mohol ísť iný. Výber. Alebo si rozbijal ešte čelné sklo, že to Aho. už sa trošku vytratilo, ale stále je vidno. Tento
0: zážitok už nie je možné uloviť len tak ľahko?
1: Už Trošku civilizovalo aj toto mafiánske správanie, že už si nerozbíjajú čelné skla. Ale paradoxne každý šofer vám povie, že to bolo krupobitie a preto má rozbité sklo. A potom ešte samozrejme sa dá objednať napríklad taxík, že je to celkom bežný spôsob dopravy, že tí taxikári sú ochotní ísť s vami kľudne aj pol krajiny, ak dostane zaplatené.
0: A fungujú tam aj také tie modernejšie taxíky cez aplikácie? Fungujú, ale nie sú to tie firmy, ktoré poznáme do západnej Európy, nie je to Uber, ani vold, Bolt, Hopping mm-hmm. a podobne. No mne samozrejme pri tých rozbitých čelných skláka pre pichnutých pneumatikách napadla hneď bezpečnosť. Možno niečo povedať o bezpečnosti takej tej turistickej alebo návštevníckej, ale môžeš prípadne nejaké zdravotné rizika spomenúť.
1: A Arménsko je krajina, o ktorej tým, že veľa nevieme, tak sa chytáme niekedy aj takých informácií, ktoré už dávno nie sú aktuálne. A Arménsko má veľmi pošramotenú povesť, či už je to uh, turecká genocída, že my sme jednou nie, nie som povedať, že z malá krajina, ale sme ako Slovensko jedna z krajín, ktorá uznáva genocídu Arménov, ktorá bola spáchaná Turkami na začiatku predchádzajúceho storočia, mm-hmm. respektíve hlavne v rokoch počas prvej svetovej vojny. Napríklad Česká republika sa pridala, myslím, že až dva roky po nás, aj to si úprimne myslím, že pretože Zeman, český prezident, išiel na návštevu Arménska len kvôli tomu, že každá krajina, každý predstaviteľ z krajiny, ktorá uznala genocidu Arménov, tak dostane súd, súd koniaku Ararat. A potom, ako tam bol vtedajší predseda parlamentu Andrej Danko, tak do dvoch mesiacov tam naklúsala aj Zeman a dostal aj on vlastný súd.
0: Že mal dobrú referenciu.
1: Čiže dovtedy... Češi neuznávali genocidu arménov. Dobre, ďalšia vec je, že čo sa týka tej bezpečnosti, tak v 90 to je akože úplne odbočka. Hej? Ale neviem, to je to taká pikoška, že sa nevedelo o tom, že sa rozdáva alkohol. A inak tú tradíciu tam začal Boris Jelcin, že kedy sa vyvažovalo brandy. Celá tá tradícia bola o tom, že každá politická návšteva, čo prišla do Arménska, do hlavného mesta, do Jerevanu, tak ho zobrali v rámci toho, že ukázať aj niečo z toho Arménska, tak ho zobrali aj do tejto destillerky Ararat. A kedy sa vyvažovali tí politici množstvom toho brandy vo flaškách. Keď prišiel Jelcin, on si zobral štyroch ochrankárov na tú váhu, aby ho vyvážili o mnoho väčším množstvom alkoholu. A odvtedy povedali, že OK, tak toto nebudeme robiť, každý dostane jeden súd a bodka. A ten súd si buď môže zobrať domov, alebo ho tam môže ponechať, dajú tam nejakú plaketu na ten súd, stále je mm-hmm. jeho, ale že tam naberá na tej hodnote. Lebo to brandy, ono nestárne vo flaši, ale starne iba v tých dubových, alebo záleží, z akého dreva sú tie súdy. A... Teraz som odbočil od tej bezpečnosti. Ďalšia vec je, že v 90. rokoch Arménsko a Azerbajdžan tvrdo bojovali o región Náhorný Karabách, respektíve dnes sa to volá Republika Arcach. Možno ste počas koronových časov zachytili, že sa tie boje obnovili a tie regióny, ktoré boli pos- pod správou tých arménskych síl, tak čiastočne sa museli niektorých okresov vzdať ale hlavné mesto Stepana, keď nebolo dobité a momentálne sa tam starajú o nejaký taký krachký mier ruskej jednotky, je ich tam asi 5000 vojakov a dohliadajú na tento krehký mier, či sa bude pokračovať v bojoch alebo nie. Momentálna dohoda je, že na 5 rokov by tam mal byť kľud a mal by byť pokoj, tak uvidíme, že dokedy.
0: My ja, ale do týchto území asi zrejme nechodíme.
1: Kedy si sme chodievali do Náhorného Karabachu, ale momentálne sa kvôli tej situácii nechodieva, ale tým, že tam boli boje v našich zemepísnych šírkach úplne nerozlišujeme, čo je Náhorný Karabách a čo je Arménsko a tie boje nie sú na území Arménska a keby náhodou boli, tak to znamená podľa medzinárodných zmluv, že sa musí do bojov zapojiť aj Rusko a to úprimne si nikto neželá z tých zúčastnených strán, či už je to Azerbajdžan alebo Turecko a ani Arménsko, tam je ešte ďalšia taká paradoxná situácia, že Arméni vlastne prehrali v tej vojne, čo prebiehala hroga pol, dva roky dozadu. A vtedajší líder krajiny, Pašinian, on podal demisiu, ale bol znovu zvolený. Čiže predstavte si, že čo je to za politika, ktorý potlačil korupciu, ako má veľkú obľubu v rámci krajiny, keď prehráte vojnu, kde zahynulo naozaj stovky ľudí, až tisíce ľudí a oni si vás znovu zvolia. Čiže tej bezpečnosti sa tam momentálne netreba obávať, že boje nezúria žiadne. Je tradičné, že sa dozviete o nejakej prestrelke z Náhorného Karabachu, ale na území Arménska sa naozaj nebojuje ani nestrilalo už naozaj veľmi dlho.
0: A čo napríklad bezpečnosť taká tá klasická v meste, keď si ísť von?
1: Tie mesta sú o mnoho bezpečnejšie napríklad mesta na Slovensku alebo v Čechách. Čiže ide o to, ako veľmi veľké nebezpečenstvo chcete zažiť, tak také si ho viete spraviť. Keď chcete byť opitý, uprostred noci niekde na periférnych štvrtiach, kde vám nikto nikdy nepomôže, tak je to na vás. Keď sa budete správať normálne, rozumne a s takým tým zdravým úsudkom a veriť svojim inštinktom, že toto je správne, toto nie je správne, to je bezpečné, toto nie je dobrý nápad, tak sa vám naozaj reálne nemá čo stať. Maximálne nejaká nepozornosť, že zabudete niekde foťák, taštičku s foťákom, mobil, doklady. Na to si treba dávať pozor, Samozrejme. ale to sú také, sa vám môže stať hocikde.
0: Určite to sú veci, na ktoré si treba dávať úplne všade pozor a stále.
1: A čo napríklad bezpečnosť v rámci premávky? Premávka v Arménsku je prekvapivo veľmi distingovaná. V porovnaní s tými krajinami, s ktorými Arménsko susedí či už je to Gruzínsko, Turecko, Irán alebo Azerbajďan, tak tá doprava a premávka, zrazu tí, tí, tí vodiči stoja normálne, že na semafore. Mm-hmm. Normálne, že to nie je len, že dotvára ten semafor atmosféru krížovatky, ale reálne tam aj na niečo je, že aj slúži na niečo. A mňa sa veľmi páčilo, že napríklad chodci majú odrátavanie, že kedy skončí zelená, kedy skončí červená, takže v tomto sú možno trošku aj popredu, oproti našim zemepisným šírkam, kde. Neviete ešte, ako dlho bude zelená alebo červená. Ale samochodem. už aj u
0: nás to vidíš, ale je, je to tak zárodko chyba. Áno. Čiže by si Arménsko zhodnotil ako bezpečnú krajinu?
1: Jednoznačne Arménsko patrí medzi najbezpečnejšie regióny, ktoré sa dá navštíviť.
0: Keď si chceš ísť vybrať do bankomatu peniaze, postavíš sa k bankomatu a úplne bezpečne si ich vyberieš.
1: Áno. Ak vám bankomat akurát nezhodne kartu, keď ste zadali trikrát nesprávne kód tak si ich naozaj aj vyberiete.
0: Ale skôr som mieril toto otázkou k tomu, že si poďme niečo povedať o miestnej mene, finančnom systéme, platbách, bezhotovostných, hotovostných bankomatoch a vôbec o tom, ako používať peniaze v arménsku.
1: V hlavnom meste v Jerevane nie je problém platiť kartou. V tých vidieckých oblastiach veľmi zriedka majú nejaké terminály alebo niečo podobné, čiže je ideálne mať taký mix, že aj nejakú hotovosť, aby človek nezostal že na suchu. Ale... Dá sa platiť aj kartou, čiže nemusíte mať obrovské množstva hotovosti so sebou.
0: Hotovosti znamená aké meny? Dramy. Oni majú dramy a jedno euro je približne 400 dramov. Odporúčam ich vyberať z bankomatu, alebo radšej si zameniť, treba hneď po prilete na letisku, alebo sú tam zmenárne. V ale... každom
1: väčšom mestečku majú zmenáreň. čiže ak máte so sebou zahraničnú menu, či už je to euro alebo dolár, tak nie je problém to zameniť. Ak máte kartu, tak v každom väčšom meste sa nachádza aj bankomat. Keď sa očistíte niekde na vidieku, tak môžete mať seriózny problém, že či zaplatíte kartová, či vôbec máte možnosť vybrať tie peniaze. Ďalej neodporúčam meniť ani vybrať peniaze z bankomatov na letisku. Väčšinou sú to také turistické mašiny, ktoré majú veľmi vysoké manipulačné poplatky mm-hmm. a bankové.
0: Ty si viackrát už spomenul mesta a vidie taký ten kontrast v krajine. Keby si nám mal zhrnúť nejaké miesta, ktoré uvidíme počas zázov, prípadne to nejako vyšpecifikovať na tvoje najblúbenejšie, ktoré na týchto našich cestách môže klient vidieť?
1: To najkrajšie mesto, že ktoré v rámci toho Arménska uvidíte, je hlavné mesto Jerevan. To má naozaj čo ponúknuť vo všetkých smeroch či už čo sa historie týka, mm-hmm. či už nejaké chrámy, potom je tam múzeum genocídy, mm. nachádzajú tam obrovské kaskády, čo je také umelecké dielo, ktoré ešte stále nie je dokončené, začali ho stavať v 90. rokoch. V útrobách tých kaskád sa nachádza modern, múzeum moderného umenia, tak je to človek tam prechádza ze z tej kaskády, predstavte si také obrovitánske schody zvonku v takom svahu a vy sa viete dostať dovnútra a prechádzate eskalátormi ten interiér, a máte rôzne exponáty aj po ľavej, aj po pravej strane. Na jednotlivých tých podlažiach sa viete prejsť aj po vonkajšej strane tých kaskád a hlavne pri západe slnka je to veľmi pekné. Ďalší rozmer to, tých výhľadov je, že keď je dobrá viditeľnosť, tak vidíte aj legendárny vrch Ararat, ktorý ale momentálne leží v Turecku ale v rámci tých arménských srdc a duší, mm. tak je to navždy vlastne arménska hora. A keď príjde do Arménska, tak tam zistíte aj, že všetko sa volá Ararat. Tam sa volajú krčmy, reštaurácie, koniak, víno, hotely, naozaj všetko sa volá Ararat. Mm-hmm. Hej, čiže toto je v hlavnom meste, keď vidíte na vrchol tých kaskád, tak sa dostanete ku zábavnému parku. Ten, zá, ten bol zábavný, tak možno 40 rokov dozadu, keď bol vtedy nový. A momentálne to vyzerá skôr takého postapokalyptického filmu. Ale tie no atrakcie... sa
0: začne byť zábava.
1: Ale tie atrakcie sú stále funkčné. My sme išli, že do domu strachu a tá pani predavačka sa išla prezlie za na konci Nemyslím toho vážne. domu strachu. A vôbec to nebolo strašiť. Bolo by to strašidlo 30 rokov dozadu. No,
0: nič teraz to bolo zábavné. Áno. Takže stále je to zábavný park. <laughs> Toto je inak výborné, že sa pani išla pre
1: <laughs> Potom ešte to muzeum genocídy, tak tam bola zase zaujímavá vec to, že ak návštevník pochádza z krajiny, ktorá uznala genocídu, tak má vstup zadarmo. Ak pochádzate z krajiny, ktorá neuznala genocídu, mm-hmm. tak platíte symbolické vstupné, myslím nejaké 4 alebo 5 eur, tak ale už na vstupe do muzea vám dajú vlastne pocítiť, že mm-hmm. vy ste ten, ktorý musí platiť. Mm-hmm. Si pamätám, že keď som tam bol prvýkrát, keď češie ešte neuznali genocídu, tak Ka česká zostáva sa tvárila, že sú Slováci. <lým> Nezapreli. <lým>
0: a ako si ich identifikoval potom? Fandale, ponosky. <lým> <lým> <A hladvinka. lým> Dúfal som, že to povieš.
1: Dobre, ďalej, čo by ste mali navštíviť a čo by ste nemali navštíviť v rámci Arménska. Určite chodte na Vysokorské jazero Sevan sa pozrieť uvidíte, aké tam majú pekné veľké pstruhy, čistá voda, uh-huh. svieža, reská voda. Len v letných mesiacoch tam chodia dosť veľké skupiny Iráncov užúrovať, tým, že v Iráne nemajú povolený alkohol, v Arménsku povolený alkohol je. Uh-huh. Tak tam chodia na také plavby na to jazero Sevan a aj o 9. večer sú niektorí, nie o 9. večer, o 9. ráno už sú niektorí a, a, a Iránci v takom štádiu, wow. ako u nás okolo polnoci keď sa človek pôjde prejsť po nejakej obchodnej ulici. Čiže oni naozaj si užívajú ten nádych tej slobody, ktorá im nie je umožnená úplne, že v rámci okay. Iránu. Je celkom paradoxná situácia, že Arméni majú najlepšie vzťahy práve s moslimskou krajinou, ako je Irán, tým, že s Azerbaďanom nemajú dobré vzťahy, s, s Turkami nemajú dobré vzťahy, Gruzínci zase majú napäté vzťahy s Rusmi, Arméni vďaka Rusom ešte stále nejako existujú alebo majú nejaké garancie bezpečnostné a od Iránu zase čerpajú ropu a plyn. Irán, na, na Irán sú zase uvalené medzinárodné sankcie, čiže ten obchod tam prebieha aspoň v nejakej miere. Čiže oni majú celkom dobré vzťahy, lebo sa hlavne potrebujú. Nie kvôli tomu, že by sa mali nejak úžasne radi, ale sa potrebujú. Mm-hmm. Dobre, ďalšie také miesto, že ktoré by ste mohli navštíviť, je Ečmiadzin, to je pár kilometrov, asi nejakých 20-30 kilometrov od hlavného mesta Jerevan a je to prirovnávané takému, že arménsky Vatikán, že je tam sídlo tej arménskej cirkvy, je tam niekoľko chrámov na tom mieste, nachádzajú sa tam také kamenné stély, hej, také niečo podobné ako oltáre, že to je taká jedna teória, že práve odtiaľ, prišla tá tradícia nejakých náhrobných kameňov, ale to je len teória, že to potom aj sa hovorí o, o mongoloch, že všetko, čo bolo vytesané do skaly alebo do kameňa, tak to je väčšiné. Ďalšia vec je, že v rámci tohto arménskeho Vatikánu tak tam je aj množstvo relikví vystavených aj pre verejnosť. Samozrejme si treba pozrieť a dať si pozor na otváracie hodiny, ale pre tú verejnosť tam napríklad uvidíte kríž, v ktorom je trieska z Ježišovho krížu, uh-huh. na ktorom bol ukrižovaný. Úprimne neviem, ako sa do, ko, dochoval až do týchto dní, že nepoznám úplne ten príbeh, ale tým, že tomu tí ľudia veria, že to tam je vystavené, potom je tam drevo z nojemovej archy, tým, že sa hovorí, že on pristal práve pri Ararate. Ďalšia taká destinácia, ktorú by ste mohli obzrieť, tak je zase na juh od hlavného mesta, od Jerevanu a to je chrám Korvirab, a je to hneď na hraničnej čiare s Tureckom, sa nachádza tento kláštor, ktorý bol aj pevnosťou, a zároveň bol aj väzením. do toho vezenia sa dá aj vojsť, takže je to v taká katakomba, taký úzky túnel, taký komín, a zraú sa ocitnete v takej 5-metrovej miestnosti, zhruba 5-metrová miestnosť, a tam bolo vezenie, čiže je to celkom také autentické, a hlavne ste vlastne na dosah od začiatku Araratu že vy keby ste odkopli futbalovú loptu smerom do Turecka, tak už trafí Ararat respektíve to miesto,
0: kde už začne zdvíhať. Takzvané úpetie. úpetie. Tak, dokopnete na úpetie Araratu. Čiže ale pri Batožine si zabudol potom povedať, že si treba priniesť futbalovú loptu. Good point. Aspoň vidím, že ma počúvaš. Ale pri našom môžeš aj kameňom dohodiť. Ten tam nájdeš niekde. Sú teda ešte nejaké miesta, ktoré by si odporučil vidieť
1: v rámci celého Arménska sa nachádza aj niekoľko, niekoľko UNESCO-pamiatok mm-hmm. a tieto UNESCO-pamiatky sú prevažne chrámy a pevnosti, ale každý z nich má niečo do seba. Možno tým, ktorý budete prechádzať cez tie územia, že tento chrám sa veľmi podobá na ten nasledujúci a podobne, tak áno, máte pravdu, ale s tým, že tie príbehy sú to, čo je vlastne odlišné, a tie príbehy, keď poznáte, tak sa naozaj budete aj tešiť na ten ďalší chrám a že čo sa dozviete v tom ďalšom. Potom sú to samozrejme niektoré prírodné úkazy, či už sú to nejaké že kamenné skaly, kamenný les a podobne. Alebo ešte sa vám môžu páčiť tie samotné hory, či už sú to nejaké treky alebo turistiky. A samozrejme tie lyžiarske strediska, ako sme si hovorili, že Arménsko vie byť aj lyžiarskou destináciou.
0: Ja si myslím, že v Arménsku si nám toho povedal. Veľmi veľa zaujímavého a ja sa už teraz budem tešiť na ďalšiu krajinu, ktorú sprevádzaš, alebo ktorú si navštívil alebo ktorú si, si oblúbil.
1: Ja som rád, že si si ma tu napozval znovu
0: a dúfam, že to príde zas. To ešte uvidíme. <laughs>